0: Willkommen bei Leadership Leicht Gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag zusammen. Jan, Arne und ich sitzen wieder mal auf dem roten Sofa. Heute ist der 13.06.2023 und heute sprechen wir über die künstliche Intelligenz. Seit Monaten ist ChatGPT in aller Munde. Viele Leute benutzen es, viele Leute freuen sich und viele Leute sind auch relativ erschrocken darüber, was KI heute schon kann und in welcher Geschwindigkeit sich das entwickelt hat. Jan Arne, wie siehst du das? KI, Fluch oder Segen?
1: Ja, wir brauchen ja mehr Zuhörer für unseren Podcast, von daher muss ich es ja möglichst dramatisch formulieren. Ich beziehe mich auf eine Arbeit der BBC, also British Broadcasting, die wir auch zitieren können, die BBC hat jetzt kürzlich veröffentlicht, über 300 Millionen hochwertiger Jobs sind in Gefahr, von daher eine Wahnsinnsgefahr. Das war jetzt natürlich sehr polarisierend, nicht ganz ernst gemeint, aber die Einflüsse auf den Arbeitsmarkt, und zwar den globalen Arbeitsmarkt, die sind hoch, letztlich gar nicht seriös abzuschätzen.
0: Siehst du mehr Chancen oder mehr Risiken?
1: Das ist auch ganz schwer letztlich zu sagen, weil wir ein Shift, wie bei jedem Technologiesprung, ein Shift der Komplexität der Arbeit nach oben und nach unten erleben werden. Das heißt, diejenigen, die diese KIs entwickeln, einstellen, warten, instand halten, für die wird es so sein, dass die Komplexität des Tuns auch die Anforderungen an den Job, letztlich auch die Gehaltsmöglichkeiten sich deutlich nach oben entwickeln, während diejenigen, die damit arbeiten, sehr, sehr einfache Lösungen haben und sich da die Verdienstmöglichkeiten, die Komplexität, die hängt ja meistens zusammen, eher nach unten entwickeln werden. Also von daher geht's, wird es in beide Richtungen gehen. Siehst
0: du auch Berufe oder Tätigkeitsfelder, die durch KI massiv gefährdet sind?
1: Das könnten sein die Wissensarbeiter, angefangen von einfachen bis mittleren Sachbearbeitungstätigkeiten. Wir haben aber auch im Bereich der Steuerberatung oder der medizinischen Beratung Möglichkeiten, dass sich da was entwickelt, dass viele Teilbereiche durch eine künstliche Intelligenz unterstützt oder komplett ersetzt werden.
0: Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Gerne. Wir haben die Situation, dass in der ganz aktuellen Arbeit in der Medizinberatung zum Teil von einer künstlichen Intelligenz, also von einem Chatbot, gemacht wurde. Und auf der anderen Seite, in der Testgruppe, saßen denn echte Ärztinnen und Ärzte. Und jetzt halte ich fest, tatsächlich wurde der Chatbot als empathischer und fachlich kompetenter empfunden.
0: Das hören die Ärztinnen und Ärzte bestimmt sehr gerne.
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Okay, aber würdest du das nicht dann als Entlastung sehen, wenn man sagt, okay, solche Erstgespräche könnten vielleicht direkt schon von einer künstlichen Intelligenz durchgeführt werden?
1: Das kann auf jeden Fall eine Entlastung sein, zumal die Resultate sehr gut sind. Und wenn wir uns hier im südbadischen Raum und schauen hier, es gibt zum Teil gar keine Ärzte. Also wenn mir jemand zuhört und ein Hautarzt weiß, sagt mir, wo ein Termin ist, ich kriege, kriege hier in der Regierung gar keinen Hautarzttermin. Wir bleiben beim Hautarzt. Da ist es so, dass es Bildanalyseverfahren gibt, dass man ein Handyfoto von der Mutter Muttermal einschicken kann und die KI wertet das aus und sagt ihr mit so und so viel Prozent, es ist nur ein Muttermal oder es ist so, es könnte aber gefährlich sein. Und diese Diagnostik scheint heute schon mit KIs besser zu funktionieren als mit Ärzten im statistischen Durchschnitt. Also da gibt es sicherlich sehr gute Möglichkeiten. Gerade in Deutschland, wo wir die Situation eines Fachkräftemangels haben, können wir natürlich sehr davon profitieren, dass wir mit den Fachkräften, die wir haben, viel mehr machen können. Und von daher kann es für uns sehr hilfreich sein.
0: Das sehe ich auch so. Allerdings stellt sich mir jetzt gerade die Frage, wenn du jetzt dieses Bild von deiner Mutter mal einschickst und die KI sagt, zu 99,8 Prozent absolut ungefährlich, mhm. Und dann stellt sich raus, es ist doch schlimm. Wie sieht es rechtlich aus?
1: Kann ich dir nicht sagen. Also, das kann ich dir nicht sagen. Ich vermute, dass der Ersteller der äh, AI ähm, in seinem Disclaimer irgendwas stehen hat, äh, auf eigene Gefahr. Äh, wie, Pech wie ist das? Fähig gehabt. Aber wie ist das mit dem Arzt? Sagen wir doch mal ehrlich. Äh, wenn der Arzt sich geirrt hat, äh, habe ich genauso ein Problem. Es ist möchte ich
0: auch nicht ausschließen. Nein, Aber das es kann, war jetzt so eine Frage. kann auch passieren.
1: Und... Ähm, ich denke, als Patient sich mit dem Arzt rechtlich anzulegen, das macht wenig Spaß und kostet viel Geld, das wird mit einer KI nicht sein. Aber das sind Gründe, warum auch vieles in Deutschland natürlich schwierig ist, weil wir rechtlich hier ganz genau hingehen und das genau anschauen.
0: Wie können Unternehmen von KI profitieren?
1: Auf verschiedene Arten und Weisen. Wir können ja beispielsweise Texte sehr schön untersuchen. Wir können auch in die Journals noch ein paar Sachen reinstellen beispielsweise, wie man mit einer AI ganze riesig große PDF-Dokumente untersucht. Wir können auch reinstellen, wie man beispielsweise Literaturrecherchen AI unterstützt macht. Das ist für Unternehmen, aber natürlich auch an Hochschulen zum Teil sehr wertvoll. Da gibt es Lösungen, die heute schon verfügbar sind, die zum Teil kostenfrei sind oder mit sehr geringem Kostenbeitrag möglich sind. Natürlich gibt es auch Lösungen, die schon kommerziell nutzbar sind im Bereich der Büroautomation, wo man für relativ kleines Geld mit den Menschen, die heute eine Bürosachbearbeitung machen, Automationslösungen findet. Das heißt, der Mensch, der heute die, das Büro betreut und händisch die E-Mails beantwortet und händisch alle möglichen Sachen im Büro macht, kann sich durch eine KI vervielfachen. Also die Produktivität kann man vervielfachen heute. Das ist heute schon möglich. Und künftig werden wir noch viel, viel mehr Sachen haben. Ich kann mir vorstellen, im Bereich der Steuerberatung, im Bereich der Rechtsberatung, im Bereich der Wissensberufe ganz viele Anwendungen, wo wir äh, zumindest große Teilbereiche automatisieren können.
0: Würdest du sagen, dass KI, New Work, dann erst wirklich ermöglicht, bzw. das Ausmaß deutlich besser macht?
1: Das kann sein. Es ist möglich. Es ist sogar möglich, theoretisch, das Bild, das der Fernsehphilosoph Richard David Precht mal gemacht hat, dass wir irgendwann nur noch in den Liegestühlen sitzen und Cocktails schlürfen, weil die KI alles für uns abarbeitet. In ganz ferner Zukunft wäre das möglich hängt natürlich davon ab, wie die Machtverhältnisse sind und wie die Strukturen weiter aufgebaut werden. Also wenn ich daran denke, dass wir heute ein, weniger als eine Handvoll großer professioneller Anbieter in den USA sitzen haben, die den Weltmarkt sozusagen dominieren, dann mache ich mir insbesondere wegen dieser Machtkonzentration schon noch Gedanken.
0: Siehst du die Machtkonzentration dann rein bei den Firmen in den USA, die das entwickeln oder auch bei der KI selbst, die letztendlich auch von sich selbst lernt und sich weiterentwickelt?
1: Ich sehe es zunächst einmal bei den Menschen oder bei den Firmenchefs, Chefinnen, Chefs, die das Ganze steuern, weil irgendwer entscheidet ja auch, was ich in die, ins KI-Lernen reingebe. Und mit diesem Filter, was ich sozusagen in die KI reingebe, um die Texte zu füttern. Vielleicht ganz kurz, wie, wie, wie ist ChatGPT entstanden? Man hat einige Terabyte Texte genommen und diese Texte als Lückentext in die KI gegeben. Das heißt, die ChatGPT hat davon gelernt, Lückentexte selbst auszufüllen und dann verglichen mit dem Originaltext. Ein relativ simples Lernverfahren. So ist das Ganze aufgebaut worden. Aber irgendwer macht natürlich am Anfang die Entscheidung, das sind die Texte, die da reinkommen. Und das halte ich für ganz wichtig, dass man da sorgfältig ist.
0: Weißt du, wie das derzeit oder wie es bisher gemacht wurde? Gibt es da so eine Art Ethos-Institut, was sowas kontrolliert?
1: Ich glaube nicht, dass der Sam Altmann, der CEO von ChatGPT, von irgendwem kontrolliert wird. Er ist ja tatsächlich gerade durch Europa gereist, hat sich mit den ähm, Staatschefs äh, unterhalten, und hat vorgeschlagen, dort eine Regulierung einzuführen. Das ist ja vielleicht mal ganz interessant, dass ein Unternehmensvertreter durch die Gegend fährt und sagt, wir brauchen irgendwann eine Regulierung.
0: Wie siehst du Deutschland im internationalen Vergleich? Also du hast jetzt angesprochen, die ganzen Unternehmen sitzen hauptsächlich in den USA, dort wird es entwickelt und dort sind auch die Gesetze wahrscheinlich lockerer, dass das alles so gemacht werden kann. Hängen wir uns selbst ab? Sind wir schon abgehängt oder haben wir noch eine Chance?
1: Alles drei. Wir sind abgehängt. Ich meine, machen wir uns nichts vor. In den 1920er-Jahren war Deutschland wissenschaftlich top of the world. Da ist jeder zweite Nobelpreis hierher gekommen, heute, ups, wir, oh, da kommt ja einer. Das ist ja heute eine erstaunliche Sache, wenn ich jetzt mal als ein, über den dicken Daumen Gradmesser der wissenschaftlichen Leistung nehmen kann. Nichtsdestotrotz, wir sind abgehängt, auch wegen der regulatorischen Situation. Da zitiere ich jetzt Severin Schwan, den CEO der Roche, der in der Schweiz seinen Hauptsitz hat und erklärt, dass wir bei Big Data und bei Data Mining im Bereich der Medizintechnik in Deutschland und Europa nichts machen können. Das ist der Grund, warum viele Forschungsarbeiten in den USA, insbesondere in Los Angeles, gemacht werden. Da schießen wir uns ins eigene Knie durch unsere Regulation. Nichtsdestotrotz können wir natürlich nicht vernachlässigen, dass wir Sowohl privatwirtschaftliche Unternehmen haben, nennen wir sie mal Hidden Champions, keine Ahnung, ob das genau zutrifft, aber auch staatliche Institutionen. Da denke ich jetzt an verschiedene Fraunhofer-Institute, die im Bereich der AI Spitzenforschung leisten. Und über die Spitzenforschung hinaus, was ich persönlich ganz toll finde, eben auch ein. Schulungsprogramm machen. Also ich selber nehme teil, da kann ich mich outen, an den AI-Breakies. Da gibt es also eine Kurzschulung, eine halbe Stunde kurz und knackig AI-Themen, die aufbereitet werden. Und vorher gibt es auch eine Orientierung. Ist es jetzt Anfänger, Medium oder ist es das Top-Level? Dass man ungefähr abschätzen kann, bis zu welchem Niveau kann ich da mitgehen. Also da, da haben wir schon noch einzelne Leuchttürme. Im Vergleich habe ich den Eindruck, dass wir aber noch weit aufholen können, das mal so zu formulieren.
0: Können, sehr nett gesagt. <lacht> Denkst du, wir müssen Wissen neu denken und neu lernen?
1: Ja, wir müssen wahrscheinlich neu lernen und es würde uns helfen, wenn wir uns in die Strukturen von Computersystemen ein Stückchen weit reindenken. Ein Mensch denkt anders als ein Computer, ein Computerprogramm. Es sollte jeder im Computerprogramm mal ein kleines geschrieben haben oder vielleicht auch mal sich damit beschäftigen, wie die Informationen da gespeichert werden, was da alles schiefgehen kann. Also ich glaube, es wäre schön, wenn wir mehr Neugier hätten, in breiten Teilen der Bevölkerung sich damit zu beschäftigen, weil wir haben äh, auf der einen Seite den Hype, auf der anderen Seite die, die Nörgler und die Angstmacher. Ähm, beides ist aus meiner Sicht nicht so konstruktiv. Eine, eine kritische, und konstruktive Auseinandersetzung erfordert auch ein gewisses Maß an Wissen. Und da hängen wir gewaltig hinterher, insbesondere bei der mathematischen Bildung an den Schulen und an den Hochschulen. ist eine Katastrophe, Entschuldigung, kann sich anders sagen. Äh, da sind wir, komm, bitte, lass uns annähernd auf ein indisches Niveau kommen, das wäre schön.
0: Okay, du hast jetzt die schulische Bildung angesprochen. Glaubst du, die künstliche Intelligenz zwingt uns dazu, unser komplettes Schulsystem neu zu denken oder zu überdenken?
1: Nein, die KI zwingt uns nicht. Es ist halt die Frage, ob wir weiter uns abhängen lassen wollen oder ob wir ein ganz klitzekleines Stückchen aufholen wollen. Und wenn wir ein ganz kleines klitzekleines Stückchen aufholen wollen, dann brauchen wir eine bessere mathematische Bildung. Und zwar auch eine ideologiefreie Bildung, wenn wir da in die Schulpläne reingucken, das ist ja ideologisch, was da gefordert wird, im Bereich der Mathematik. Dabei ist Mathematik eine reine Wissenschaft, bitte. Also wir sollten uns mehr ideologiefrei, technologieoffen mit reinen Wissenschaften beschäftigen. Ja, ganz unbedingt. Und das muss ja nicht, das muss ja nicht die ganze Abiturklasse sein. Das kann man ja, man kann Sprachwissenschaftler machen. Man kann, was weiß ich, Historiker machen. Aber diejenigen, die mathematisch, naturwissenschaftlich reingehen, die sollten doch dann bitte auch auf ein vernünftiges Niveau kommen. Es ist mir ja selber so gegangen. Ich bin ja von einem Provinzgymnasium an eine damalige Eliteuniversität gegangen, war völlig abgehängt, habe es nur deshalb geschafft, weil mein lieber Mathe-Prof zweimal die Woche Nachhilfe angeboten hat. Also ich nehme mich da selber nicht aus. Nur da hatte ich eben die Möglichkeit, auf die Flughöhe zu kommen, um überhaupt ein naturwissenschaftliches Studium zu schaffen auch.
0: Genau, meine Frage zielte auch darauf ab, dass an Schulen und auch Hochschulen, ich meine, jegliche Textproduktion kann ja ChatGPT machen. Das ist ja gar keine Leistung mehr. Das heißt, wir müssen ja auch das Wissen, wie wir es bisher kannten, dass man selber Texte produzieren muss und sich einlesen muss, theoretisch zumindest. Das, das verändert sich ja durch ChatGPT.
1: Ja, dass die Frage, wie damit umzugehen ist. Und da haben wir natürlich auch Angstbremse, die sagen, oh nein, das dürfen wir alles gar nicht. Ich finde, es ist auch eine Chance, auf ein neues Niveau zu kommen, weil technisch-fachliche Texte kann der Chat-GPT machen. Kann sie uns ein Gedicht schreiben? Kann sie semantische Texte schreiben? Wie geht sie mit Ironie und Sarkasmus um? Da kann sie natürlich nicht. Das heißt, es kann für uns natürlich eine Chance sein, auch nochmal auf ein ganz anderes Niveau zu kommen. Und mit meinen Studentinnen und Studenten arbeite ich so, dass ich sage, Bitte nutzt das gerne, aber seid euch darüber bewusst, dass ihr nicht der Urheber dieses Textes seid. Das heißt, es ist für mich absolut okay, wenn ich in ein neues Thema reingehe, lasst mir vielleicht eine Zusammenfassung von irgendwas schreiben, das mache ich auch und dann setze ich mich kritisch mit dem Text der Chat gpt auseinander oder der AI, welche auch immer es ist und dann versuche ich nochmal auf ein ganz anderes Level zu kommen. Also es ist eine Chance, sagen wir mal, die, die Flughöhe auch nach oben hin durchaus zu erweitern, weil die was ich erlebe an den Hochschulen, ist, dass die Sprachkompetenz in Deutschland nicht so furchtbar gut ist.
0: Genau, also man sollte es kritisch hinterfragen und richtig anwenden können.
1: Unbedingt.
0: Würdest du auch wieder im Bereich jetzt des Wissens und wie wir mit Wissen umgehen, sagen, dass die künstliche Intelligenz aber auch große Risiken ähm, mit sich bringt, Thema Deepfake, äh, Fake News und alles, was die künstliche Intelligenz jetzt schon machen kann, dass man Wahrheit und eben Fake News nicht mehr so leicht unterscheiden kann?
1: Unbedingt. Also ein Foto oder ein, ein Filmbeitrag ist als Beweismittel obsolet. Das können wir in Zukunft nicht mehr gebrauchen. Auch im Bereich der, der, der Kriminalität sind ja die herrlichsten Geschäftsmodelle denkbar. Also um Gottes Willen, dass da alles möglich ist. Da gibt es ganz viele Sachen, die, die auch natürlich schieflaufen können. Was ich als Horrorszenario mir auch vorstellen kann, ist, dass wir die, es ähm, gibt ja Menschen, die sind, die sind kreativ, es gibt Menschen, die sind intelligent und die sind auch vielleicht sehr äh, leistungsorientiert, es gibt aber auch Menschen, die sind denkfaul und wir können auch unter Umständen die Denkfauleren der Menschen in eine ungeheure Denkfaulheit treiben und davor habe ich große Angst. Ich erlebe heute zum Teil schon betreutes Denken an den Hochschulen, wenig eigenes Denken, wenig Eigeninitiative, das wäre natürlich der Horror, wenn wir das alles nur noch mundgerecht und nicht mehr kritisch hinterfragen, denn ähm, ich habe es kürzlich erlebt, in einer Vorlesung habe ich gesprochen und ein Student in der ersten Reihe hat jedes Wort von mir getippt in einer AI und dann nickte er die ganze Zeit, weil das, was ich gesprochen habe, sich mit dem zur Deckung bringen ließ, was er in der AI gefunden hat und an einem Punkt da sprang er auf und sagte, nein, 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 nee, da steht hier aber ganz anders und dann sind wir in Dialog gekommen und dann habe ich ihm gesagt, ja, das mag schon sein, dass die AI, mit der Sie arbeiten, ich glaube, das war Bing in dem Fall, äh, das anders Einschätzt. In dem Fall können sie doch durchaus in meinem, meinem Gedankengang folgen und dem auch vertrauen. Kann ich auch belegen mit Quellen und so weiter und so fort. Warum bringe ich dieses Beispiel? Nicht nur, weil es kurios ist, sondern weil auch die Gefahr der Normierung der, der Realität besteht. Also es kann passieren, dass die Menschen eben eher einer AI vertrauen als dem gesprochenen Wort eines Experten wie gehen wir mit einem Diskurs um, wenn verschiedene Meinungen bestehen? Der AI schießt sich wahrscheinlich irgendwie auf eine Meinung ein irgendwann mal und so weiter und so fort. Also wir können die Realität erheblich vereinfachen und auch verdummen im schlimmsten Fall. Es ist alles möglich.
0: Du hattest ähm, anfangs die Wissensberufe angesprochen, die durch KI ja stark gefährdet sind. Siehst du eine Berufsgruppe, die nicht gefährdet wäre oder... Wie sollte man sich jetzt aufstellen, um zukunftssicher zu sein?
1: Kreativ, technologieoffen, kritisch. Ich, auch nicht, ich möchte nicht empfehlen, Angst davor zu haben, sondern sich, sich kritisch und offensiv mit der Technologie auseinanderzusetzen, es auszuprobieren, spielerisch ranzugehen und kritisch zu bleiben. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, gibt es Berufe, die nicht in Anführungsstrichen bedroht oder gefährdet sind Natürlich alle Arten von Handwerksberufen, alles, was wir ähm, wirklich herstellen, was wir bauen. Ähm, die in, in kreativen Bereichen sind wir Menschen, den AIs heute noch sehr stark überlegen. Ähm, Kreativität können AIs nicht so sehr. Die können zwar auch irgendwie Töne zusammenknüllen die dann irgendwie sich anhören wie in Beethoven, ähm, aber wirklich Beethoven-mäßiges Suchtpotenzial hat das zumindest, was ich bisher gehört habe, nicht. Ähm, auch im Bereich der, der Kunst, ich glaube, da gibt es immer noch ganz viele Sachen, wo wir als Menschen natürlich äh, ganz anders reingehen. Auch in der die Qualität der menschlichen Begegnung kann eine AI vermutlich bis auf weiteres nicht ersetzen. Ja, in Teilbereichen haben wir es gesehen, mit der ärztlichen Beratung ist, es gibt auch Anwendungen im Bereich der Psychologie Menschen, die also Angststörungen haben oder depressive Störungen. Da sind Handy-Apps entwickelt worden, mit denen ein Mensch, der eine Angststörung hat oder was auch immer, sich auseinandersetzen kann und bekommt dort erste Impulse, die ihn in die Positivität bringen können. Das Ganze ist dann nochmal aufgeschaltet auf ein betreuendes Ärztesystem und wenn da ja, Gefahr von, von Suizid oder anderen schweren Sachen aufkauft, dann wird eben nochmal der, der Profi dazu alarmiert. Also da gibt es denke ich, auch sehr viele gute Sachen, die wir, die wir machen können. Und solange wir in einem System leben, in dem wir viel mehr Arbeit haben, als wir mit den vorhandenen Menschen abarbeiten können, sehe ich nicht, dass wir Angst haben müssen. Ich würde sagen, wir können einfach eine ganz tolle Produktivitätssteigerung damit hinkriegen.
0: Letzte Frage. Wie siehst du die Gesellschaft in zwei Jahren, wenn du jetzt siehst, wie schnell sich die künstliche Intelligenz jetzt schon entwickelt
1: hat? Das ist eine ganz tolle Frage. Wir können ja verschiedene Szenarien durchspielen. Wir können ja das Szenario durchspielen, dass wir im Bereich der Bildung mit AI zusätzliche Angebote machen, sodass die begabten Schüler eine Begabtenförderung bekommen, die weniger begabten Schüler bekommen eine Förderung, die auf ihrem Niveau angemessen ist. Das heißt, alle können profitieren, kommen viel, viel schlauer aus der Schule raus, kommen dann auf einen Arbeitsmarkt, wo sie äh, liebend aufgenommen werden und ähm, ganz toll betreut werden und haben die Möglichkeit, sich im, in der Ausbildung, in der dualen Ausbildung oder im Studium ganz hervorragend zu entwickeln, weil die bis dahin völlig gestressten Professoren auch wieder durch AIs unterstützt werden und wir Lernsysteme haben, in denen äh, Studenten angemessen ähm, gearbeitet wird. Das wäre eine ganz tolle, positive Sache. Wir können auch vielleicht im Bereich der professionellen Ausbildung in der Führungskräfteausbildung mit AI-Systemen arbeiten, sodass ähm, junge Führungskräfte erste Impulse nicht zwangsläufig mit einem menschlichen gegenüber machen, sondern sozusagen die erste Beratung auch aus solchen AI-Systemen kommt. Das wäre das Positivbeispiel. Das Negativbeispiel das wäre, dass die Schüler, die heute schon äh, zu faul sind, einen Aufsatz zu schreiben, <lacht> den eben aus einer Chat-GPT rauskopieren, damit sich das Sprachniveau an den Schulen weiter in Richtung Emojis und nonverbaler Kommunikation zurückentwickelt. Ähm, und wir damit Mitarbeiter bekommen, sowohl in der dualen Ausbildung als auch an den Hochschulen, mit denen wir überhaupt nichts mehr anfangen können. Das wir sozusagen das, das Negativszenario Und die Realität wird wahrscheinlich irgendwo genau dazwischen landen. Ich würde uns natürlich wünschen, dass wir in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Bereich der Bildung, wo ich das Gefühl habe, dass wir in Deutschland abzustürzen, gewaltig abzustürzen drohen, dass wir da nochmal nachlegen. Das wäre mein äh, sehnlichster Wunsch, dass wir die Chancen ergreifen, die es da gibt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Danke dir, Jesse.